0: Найщиріше вітання, друзі, на каналі «Книги та життя. Books and Life». Я нарешті виходжу з вами на зв'язок, перепрошую, зачиталася, багато читала. І в мене таке буває, що я дуже захоплююся читанням і не вистачає часу потім на знімання, на жаль, тому що я працюю, але ось з понеділка я вже у відпустці і тому зможу приділяти більше уваги, ну, теж все ж таки по можливості, зніманню спілкуванню своєму з вами, мої шановні підписники, глядачі, друзі каналу. Хочу висловити щиру дяку всім новеньким, новеньким людям, хто приєднався до підписників мого книжкового каналу. Ви знаєте, і інша причина, важко було мені налаштуватися для знімання, це, ми всі знаємо, таке загострення і ракетні обстріли нашої країни. І коли про все це думаєш, то звичайно, що ну, якось не приходить таке натхнення. Читаю багато, але буду надолужувати і щодо знімання. Теж, друзі, я хочу, як і інші буктюбери, запросити вас приєднатися до нашої акції українського буктюбу на рахунок збору коштів для Збройних сил України. Всю інформацію про цей збір коштів я залишу в інфобоксі каналу. Збираються кошти, ви можете долучитися. Так, як і я, перерахувати якусь суму, яку ви можете для наших воїнів. Кошти надаються воїнам через перевірених волонтерів картки там є монобанк приватбанк наші буктюбери надали ті дані свої карткові для вас це Віталік канал книжкаріум і Люда Дмитрук вишневий цвіт отже Запрошую, долучайтеся. Всю інформацію ви можете також знайти і на сторінці спільноти буктюберської нашої у Фейсбук. Там ви можете переглянути і звіт, що вже придбано, і дізнаватися про наших і новеньких буктюберів. Я зараз бачу, що дуже і дуже багато новеньких книжкових блогерів з'явилося, молоді. Я це дуже вітаю, радію, що наш український Буктюб стрімко почав розвиватися, на мою думку. Отже, друзі, сьогодні я розповім вам про своє прочитане у червні. Прочитала я, ну так ви знаєте, я вже дійшла до середини свого читацького такого ритму і стала читати вже більше, ніж попередні місяці, і начитала я вісім книжок. Якщо ц... я буду розуміти, що це відео таке дуже довге вийде, я, можливо, розділю на дві частинки для вас, щоб вам зручніше було дивитися. Або зроблю, як і зазвичай, тайм-код, і ви можете обрати і подивитися інформацію відеоуривок про книгу, яка вам сподобається, або про яку ви хотіли би більше дізнатися. Отже, друзі, запрошую вас, вмощуйтесь зручніше, будемо починати. Поїхали! Теплі історії на каналі «Книги та життя». Покажу стосик книжок. Які я начитала ось ці вісім книжочок, про які я сьогодні буду вам розповідати. І розпочати я хочу з книжки, яка далася мені найважче. Мені чомусь її важкувато було читати. Вона сама маленька, але за змістом вона дуже і дуже глибока, філософська. Це відомий британський письменник Вільям Голдінг та його Володар Мух. В мене ось таке зачитане видання. я вам показувала у попередньому відео, гуртала трішечки вам сторінки. Це бібліотечна книжечка, я прочитала більшу частину цього разу бібліотечних книжок, але там є декілька і моїх з особистої бібліотеки. Вільям Голдінг написав цей роман, опублікували його у 1954 році. Він і до цього року вже писав декілька романів, але вони не були опубліковані. І найбільшу популярність ця книга мала вже, навіть пишуть, коли відбулася перша така екранізація, Фільм за книгою, за романом Володар Мух у 1963 році. І тоді... Роман почав набувати популярності все більше і більше. І вважається Володар Мух одним з найвідоміших, повторюсь, найпопулярніших творів як і Вільяма Голдінга, так і взагалі прози британської прози ХХ століття. Книжка входить до шкільних програм, до університетських програм. Вона дуже поширена і популярна як у Великобританії, так і взагалі у всьому світі. Вільям Голдінг, лауреат Нобелівської премії, 1983 року. Що це за книжка? Це роман. Роман-притча, філософська притча. Це визначення надав Творові сам автор. Книжечка вийшла у видавництві «Соломії Павличко. Основи». В мене саме це видання. І переклала з англійської «Соломія Павличко». Дана книжечка 2004 рік, друге видання. Також раджу почитати і передмову Соломії Павличко до цього твору. Ця передмова познайомить коротко, зовсім коротко, з основами такими творчості Вільяма Голдінга. Вона зупиняється тут і на дає характеристику інших творів Голдена, у тому числі його інший відомий роман «Шпиль». Що говорив сам Вільям Голдінг, яку мету він е, мав перед собою при написанні роману. У цьому творі осмислено трагічний історичний досвід людства ХХ століття. Другу світову війну з її небувалою жорстокістю ядерних бомбардувань та винищення народів. Тоталітарні режими, за яких людину було скинуто з п'єдесталу творця і зведено до ролі гвинтика. В соціальному механізмі головна мета цього твору е- застерегти застерегти що там де виникає ідея національної якоїсь винятковості хоча б часткової може статися велике лихо автор роману вимагав від усіх хто живе на землі особистої відповідальності за те, що відбувається навколо. Взагалі-то вважається, що цей твір – це пародія на інший, інший твір, на інший роман, написаний дуже давно, у XIX столітті, у 1857 році, Балантайном, Кораловий, Кораловий острів. А на цьому острові теж опиняється ватага хлопців, в них таке життя уособлене, ніхто не може їм допомогти, але вони справляються з усіма незгодами, з усіма проблемами, які їх оточують, і вони якось знаходять вихід з ситуації, яка склалася. Взагалі, загальна така проблема це філософія людського життя, лідерство це конфлікт. На прикладі якраз Ральфа і Джека, двох таких хлопців, які мали лідерські якості, але дуже різнилися між собою своїми характерами. Вплив цивілізації взагалі на розвиток людства. Трапляється на шляху дуже така виняткова якась ситуація, то людина вона губить ось свою людяність і в неї можуть проявлятися різні негативні риси вади виходять на перший план дружба і взагалі то як можна вижити в найскладнішій життєвій ситуації діти діти з'являються на безлюдному острові їх туди доставляють до цього острова Спочатку там з'являється дуже привабливий хлопчина – Ральф. Потім з'являється Роха – інший хлопчик, він дуже повний, в нього, він є, в нього є дихавиця захворювання, але він дуже-дуже розумний. І Потім поступово коло, коло друзів, коло хлопців збільшується, і хлопців стає все більше і більше. Долучається і окрема група хлопців, які називають себе мисливцями, і їхнім лідером є хлопчина на ім'я Джек. З одного боку, діти нібито раді, що вони опинилися без супроводу дорослих, що вони можуть влаштувати своє життя так, як вони хочуть, як бачать, але з іншого боку, вони все ж таки комфортніше почуватимуть себе в рамках тих зручностей, які в них заклав цивілізований світ, світ, у якому вони раніше жили. Далі ви будете слідкувати за розвитком сюжету, за тим, як хлопці будуть себе поводити, кого вони оберуть лідером, і як поступово-поступово вон що з ними буде відбуватися з в емоційному стані, в такому ну колективному середовищі, як буде поводити себе Ральф у якості лідера? Як буде поводитись себе Джек і безпосередньо буде аналізувати і бачити, який конфлікт буде виникати? Вільям Голдінг дуже ретельно виписує характери, образи своїх головних героїв. А Ральф – це такий класичний представник інтелігенції, намагався створити на острові атмосферу цивілізованості. І протилежний йому герой – це якраз Джек. Якраз є представником такої сірої маси, таким, ну, такою людиною, яка хотіла головувати, хотіла всіх підкорити собі. Образ Рохи який мав таку мудрість життєвську, він надавав поради Ральфові. І Ральф і Роха, вони разом на початку були перші які серед хлопців, які познайомилися. І Роха постійно підказував Ральфові, вірив у силу спасіння, що їх врятують, що надійде допомога з дорослого світу. Герой, якому симпатизує і виписую його теж так ретельно і яскраво, це Саймон. Саймон, це якраз ви будете читати… Дізнаєтеся, що з ним потім станеться. Але це такий хлопець, який був дуже товариський. Він намагався знайти правду, він пішов на ту гору, щоб дізнатися щось конкретно про того звіра якого всі хлопці боялися коли вони вже оселилися на цьому острові хлопці які були маленького віку молодші вони постійно шалкувалися говорили що там є якийсь звір що їм злячно ночувати і, так далі. і тоді вирішили піти на гору, де в них вогнище було, вони розвели вогнище і намагалися якось підтримувати цей вогонь і змогли такий сигнальний дим ніби. І ось якраз Саймон, він один сам дізнатися, і він, ви почитаєте далі, що знайшов чи не знайшов він цього звіра, і що потім з ним сталося, чи сприйняли а, ті хлопці потім вже, коли він повернувся, чи встиг він їм розповісти про все те, що він побачив. Це ну, така драматична сторінка, драматичні сторінки а, цього роману, присвячені саме Саймонові. Діти здичавіли, вони повністю морально розгублені. Основним таким гаслом Джекової команди – «Звіра, бий, горло, ріж, кров спусти». Ось у такому вигляді предстає перед нами деградація цивілізації, деградація людства. І чим все врешті-решт закінчиться – ви почитаєте, друзі. Це символічний твір і дуже багато таких символічних образів, з якими знайомить нас автор. Перш за все, це ось безпосередньо сам Володар Мух. Що це таке? Хто це Володар Мух? Скоріш за все, це ось та перша голова свині, Яку забили хлопці з джекової команди, ось вона і стала символом, символом цього Володара Мух. У хлопців також була мушля, ріх мушля, за допомогою якої ось Ральф він збирав хлопців, з товаришів своїх на різні розмови, на вирішення різних проблем, таке віче збирав за допомогою цієї мушлі. І ось якраз цей ріг мушля, це, мабуть, такий образ з точки зору Голдінга, образ дем- демократії. Хлопці опинилися без будь-яких засобів для існування. І ось якраз який, Роха, який мав окуляри, мав поганий зір, за допомогою його окулярів вони якраз і розпалювали це вогнище. І у творі символ цих окулярів, це і є якраз те, що може допомогти, але знання може принести як користь, так і сприяти, можливо, загибелі, коли вони намагалися вже погасити, коли полум'я дуже розгорілося, вони хотіли і не знали, що їм робити. Ритм цієї страш... страшної пісні «Звіра, бій, горло, ріж, кров пусти» – ознака зграї. Ознака зграї, ознака хаосу, ознака ну, того, до чого може е- дійти Людство, коли втрачає ось свою людську відповідальність, риси людяності. Які висновки після прочитання цього твору? Вільям, Вільям Голдінг говорив, що єдиний ворог в людини – це є сама людина. Висновки філософські, сам автор про це Говорив і писав, що всі трагедії існування людини у світі невідворотні. Їхні причини крилися в споконвічній меншовартості людської природи. Друзі, ось таке в мене було читання. Така важка книжечка виявилася для мене. Я пригадала її кінцівку відверто. І хотілося полишити це читання, але, звичайно, я дійшла до кінця. І, в принципі, я вважаю, що для саморозвитку, для осмислення філософського всього нашого життя на нашій планеті Земля, я засуджую і не люблю вади моєї країни саме тому, що я так пишаюся багатьма її достоїнствами. Один з наших недоліків – вірити, що зло лежить десь в іншому місті і притаманне іншій нації». Вільям Голдінг Далі, друзі, я хочу показати і поговорити з вами про теж цікаву книжечку і теж невеличку. У мене сьогодні незвичайний такий вибір книжок. Вірніше, я розпочинаю з маленьких за об'ємом, а потім буду переходити до товстунчиків. Отже, наступна книжечка швейцарського письменника Петера Штама «Швейцарське плато». Це коротка проза, яку я люблю. І мені подобаються такі оповідання, як пише Тарас Прохасько, інші письменники, Мілан Кундера. І ось Петерштам. Книжечка невелика. Але я дуже рада, що знайшла для себе нового, відкрила письменника, який припав мені до душі. Петерштам пише і дитяче оповідання, в нього є інші твори. І ось ця книга, вона видана у видавництві Комора у 2021 році. Вона містить 10 оповідань. Ви знаєте, вони нібито і не скажуть, що ось як він пише і вказує нам на якісь емоції. Цього немає. Ми, коли читаємо ці оповідання, ми самі розуміємо, наскільки йому вдається передати ці емоції словом. Він розповідає про життя звичайних людей, але робить це настільки чуттєво, настільки щиро. Він просто пише нам про будь-які події, але ми відчуваємо напругу, або ми відчуваємо е, якусь таку негативну емоцію, або позитивну, яку е, відчуває сам герой, про якого пише нам Петер Штам. вони е, чуттєві, з таким є і е, напливи такої сексуальності в його оповіданнях, вони життєві, вони настроєві. Десять оповідань, які мені запам'яталися найбільше. Ви знаєте, вони всі гарні, дуже оповідання. Буквально перше оповідання, воно, до речі, написано із іронією, з глибоким якимось сенсом. І в ньому можна знайти навіть такі прикмети і трішечки якогось містичного. Це оповідання «Дачники». Коли людина інтелектуальна, він займається літературознавством і йому потрібно написати роботу. Написати роботу, закінчити її. Він досліджував жіночі образи в творчості Максима Горького. І він шукає місце, де він може усамітнитися і зайнятися безпосередньо своєю письменницькою такою роботою, діяльністю, щоб його ніхто не відволікав. І випадково йому радять приїхати в один з пансіонатів, який колись за давніх ще часів був популярний, а зараз нібито там дуже, дуже замало перебуває людей. І ось він вирушає у цю подорож. Шукає цей пансіонат, цікаво було читати, як він туди добирається, що він з'ясовує, коли він потрапляє у цей пансіонат. пансіонат. Він, по-перше, там дорога була непроїзна, важко було дуже добиратися. По-друге, він приїздить туди і бачить, що все зачинено. А як туди взагалі зайти? А чому нема ніхто його не зустрічає? а що там взагалі можна поїсти, а чому немає е, самого такого простого і необхідного для життя людини, буденного, е, немає ні води, немає ні електрики, як же йому там працювати. Але його зустріла там жінка, яка каже, що він отримує тут набагато більше, ніж він собі задумав. А, і далі, далі ми, я з задоволенням читала це оповідання і е, кінцівкою теж була здивована. І мені дуже сподобалося. Це такий: ось як це перше оповідання, воно налаштувало на інші. Мені здавалося, що і інші будуть оповідання не гірше, ніж це перше. Але найбільше мене вразило оповідання Валіза. Йдеться про пару сімейну пару, і ми так розуміємо, що вже такого дорослого віку люди і прожили усе життя разом, і ось якраз дружина чоловіка потрапляє до лікарні. Вона знаходиться у комі, чоловік не знає, що йому робити. Він починає збирати для неї валізу. Хоча йому кажуть, що валіза буде потрібна вже коли її переведуть з реанімації в палату інтенсивної терапії і тоді ось є список речей, які будуть потрібні для неї. Але він приходить додому, додому він розгублений. Він починає е, брати її речі, складати їх, він е, пригадує, як вона ставилася і що вона любила. Він навіть йде в бібліотеку, і бібліотекарка е, каже йому, що. Ось книжечка я вашій дружині відклала і він просто бере її механічно, але він не розуміє, що він взагалі робить і для чого взагалі всі ці речі. Він їх складає і має намір віднести її в палату. Але несподівано, він настільки розгубився, що він не знає, не може осягнути ось цієї біди, яка звалилася на їхню родину, на нього. Він просто бере цю валізу, він розуміє, що життя йде так, як і раніше йшло. Ходять сусіди, вітаються з ним, кажуть йому, там, добрий ранок, добро, добрий день. Вони навіть не бачили, що приїздила швидка допомога і так далі. І він бере ось цю валізу і е, вирушає з цією валізою у подорож. Ви почитаєте, дуже така щемка історія, чим вона завершиться, не буду спойлерити більше. Але вона просто мене вразила. Ця валіза безпосередньо і вчинок цього головного героя, і багато інших оповідань, які припали мені до душі, і я, звичайно, що раджу любителям короткої прози, любителям оповідання, любителям, любителям психологічних таких оповідань, психології, людської, натури прочитати ще раз хочу зазначити друзі про те, що нібито це звичайні речі але можна їх по-різному аналізувати співставляти зі своїм життям, як я це робила, до прикладу інколи, просто пригадувати якісь моменти з власного життя, на прикладі життя ось цих героїв ну, дуже автору вдається передати настрій героїв, емоції саме словами Отже, сподобалася книжечка, раджу всім почитати.